0: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. Natürlich ist jeder von uns in solch einer Situation voller Fragen und voller Sorgen, wie es weitergeht.
1: So Freunde, hallo, grüße euch. Wir sind jetzt hier wieder beim Podcast Der Abschied. Ich berichte heute am 19.03.15 Uhr exakt und an meiner Seite heute ist der liebe Laurin aus Hamburg. Grüß dich Laurin. Guten Tag, ähm, zur
2: Richtigstellung, ich bin ja eigentlich nicht aus Hamburg, sondern aus Freiburg, ich wohne nur in Hamburg, das ist mir persönlich sehr wichtig, danke.
1: Alles klar, ja, ja, du bist so ein patriotischer Freiburger, ne? <lacht> ja, richtig, richtig am Patriot. Das, das, das sind Werte, das sind Werte, die in der heutigen <lacht> Zeit müssen <hier> hochgehalten werden. <lacht> Patriotismus, Nationalismus, alles wichtig.
2: Es ist natürlich sehr wichtig, aber es ist einfach dann geschuldet, dass Freiburg auch viel schöner ist als Hamburg. Sorry, aber ja, ich befinde mich in Hamburg, das ist richtig
1: wie ist denn gerade die Lage in Hamburg?
2: Ähm, ja, ich schaue aus dem Fenster auf die Straßen von so St. Pauli. Da ist nicht so viel los. Man muss dazu auch sagen, dass es so eine Seitenstraße ist. Ich wohne jetzt nicht irgendwie an der Reeperbahn oder so. Aha. Und da war ja auch lang nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, was da gerade so abgeht. Ähm, ich, oh, jetzt joggt da gerade einer vorbei. Es sind Jogger sind noch unterwegs.
1: Wie ist, denn so, wie ist denn so dein Plan? Also du sagst jetzt, draußen bei dir ist nicht so viel los. Warst du heute oder in den letzten Tagen im goldenen Handschuh?
2: Äh, nein, aber wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, der Elbschlosskeller musste jetzt auch schließen und dann ein neues Schloss anbringen. Das war ja ein große, <lacht> großes Highlight.
1: Ja, das habe ich gehört. Dass er was seit, seit über 30 Jahren hatte er wohl kein Schloss parat. Ne?
2: Ähm, korrigiere, 70. Aber 60, ja. 70 Jahren Und dann braucht er Also Elbschoss. nach eigenen Angaben.
1: Ja, okay, verstehe ich. Und wahrscheinlich auch nur so ein Vorwand. Eine hinter verschlossenen Türen läuft eigentlich das Leben weiter.
2: Ja, das, das glaube ich zumindest beim Elbschlosskeller auch. Aber sonst ist es tatsächlich so, dass, wenn ich hier rumlaufe, die Bars, wo ich mal hingehe, sind tatsächlich auch alle zu und es halten sich wohl auch die Leute daran. Ja. Also, das ist äh, hier schon deutlich zu sehen. Ich sag mal, die, die ähm, Kneipenkultur ist ja hier nicht äh, wenig vorhanden, eigentlich. Also, das ist schon.
1: Kneipenkultur und so äh, diese Prostitutionskultur, glaube ich. Ne? Körperkultur. Äh, ja, Kör Körperkultur,
2: äh, genau. Freikörperkultur und zusammenhaltende freikörper. Kulturen werden auch gepflegt, ja.
1: Freikörperkultur äh, äh, genau gegen Geld natürlich.
2: Ja, richtig. Oder manchmal auch gegen Nicht-Geld, aber ich glaube, dann ist es eine freiwillige Freikörper-Selbstkultur. Ah, ja. ja. Eine FFSK KFCB VFB
1: Ich mache mal ein Bier auf, jetzt habt ihr das gehört. Äh, du hast ein Bier schon auf. Ja, ich mache Daydrinking, habe ich mir jetzt, ich, ich war ja, ich muss da ganz kurz was sagen, ich war ja Donnerstag, äh, habe ich ja die, nee, Freitag haben wir die Folge aufgenommen mit Tillmann und ähm, ich bin dann direkt krank geworden tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es Corona war oder nur eine, eine, eine Erkältung, aber ich lasse dann also, so jetzt. Wenn du dich
2: anhörst, definitiv Corona, kann ich jetzt schon so expertenhaft <lacht> sagen, das also kein anderer, keine andere Person, die ich kenne, klingt so und ich kenne keinen, die Corona Das heißt, es ah. kann nur Corona sein.
1: Okay, ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ein Indiz, dem man, dem man folgen kann. Also ja. alle Leute, wenn ihr so klingt wie ich momentan, dann seid ihr sicherlich betroffen.
2: <lacht> wenn ihr so klingt wie ich, dann seid ihr nicht betroffen und kennt auch keinen, der betroffen
1: ist. Genau, und ihr seid auch überhaupt nicht gefährdet. Ihr könnt rausgehen, ihr könnt euch umarmen, Boah, ihr könnt knutschen, ja. alles kein Problem. Macht das, was ihr immer gerne macht. Haltet euch nicht zurück, auch wenn alle anderen sich zurückhalten. <lacht> nee, Spaß beiseite. Äh, ja. Also funny. Ihr habt ja gestern sicherlich die Ansagen von Angela Merkel gehört da draußen. ne?
0: Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Das war
1: natürlich, äh, das war was. Das war was. Ne? Sie hat sogar was über Podcast gesagt. Das fand ich ganz interessant. Wir können das jetzt mal kurz einspielen. Ja. Schon jetzt gibt es Enkel, die
0: ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
1: Ja, was hast du dazu, Laurin? Podcasts so irgendwie so zur Rettung der Menschheit, zur, zur Rettung der älteren Leute, dass sie irgendwas ist, zu tun haben?
2: Ist äh, definitiv, also wenn Angie sagt, wir machen jetzt Podcasts, dann sollten wir jetzt Podcasts machen. Ähm, ich würde auch sehr gerne meinen Großeltern Podcasts machen, wenn es die noch geben würde. <lacht> ja. Aber ähm, definitiv, also. Aber meine es gibt Mutter. ja vielleicht noch andere Leute, die, denen du sowas machen kannst, ne? Richtig, zum Beispiel meine Mutter, die ist ja auch nicht mehr die allerjüngste, Entschuldigung Mama, ähm, <lacht> die wollte aber eigentlich gestern nur ähm, Bilder von meinem Zimmer haben, weil sie noch mein Zimmer noch nicht kennt, also die glaube ich weiß auch noch gar nicht so richtig, was im Podcast-Game abgeht, aber das wäre natürlich eine Alternative, so ein Podcast über mein Zimmer für meine Mutter vielleicht.
1: Ja, ich fände es andererseits aber auch schön, wenn jetzt, sage ich mal, die Alten einfach auch mal Podcasts machen für uns und zwar nicht so modern, so wie wir das jetzt machen über Internet irgendwie, jeder hat ein Mikrofon auf seiner Seite, sondern dass die irgendwie anfangen, weiß ich was, mit einer alten Videokassette und so VHS-Kassetten und dann schicken die einen das per Post, weißt du, und dann kann man sich das so reinschieben in, den, in, den, in das Abspielgerät, was man ja gar nicht mehr hat und dann guckt man sich so die Nachricht von den Eltern an.
2: Ja, das ist natürlich eine ziemlich romantische Vorstellung, aber ich weiß nicht, gibt es nicht schon eigentlich genug Podcasts von irgendwelchen Dullis, die irgendwas über Blödsinn reden, zum Beispiel
1: Total, du? total. Es gibt, ja ja, zum Beispiel es gibt Leute, die unterhalten sich tatsächlich über Corona, obwohl das keiner mal hören kann.
2: Das stimmt, ich kann es eigentlich auch nicht mehr. Wie ist denn bei dir? Hast das ist du Bock auf Corona? Überhaupt auf nicht. Ich, Corona hatte gestern so einen Tag,
1: ich hatte gestern so einen Tag, man guckt ja die ganze Zeit irgendwie aufs Handy und guckt diese ganzen Nachrichten, die da reinkommen, alles wird geschlossen, Grenzen werden geschlossen, Kindergärten werden geschlossen und so weiter und dann irgendwann ja, gestern war so ein Punkt, da dachte ich, nee, kein, kein Bock mehr. Ich, ich will mich darüber nicht unterhalten, ich will darüber nichts lesen, gar nichts mehr.
2: Aber es ist trotzdem omnipräsent und man, irgendwann spricht man trotzdem drüber.
1: Klar, und es wird uns auch noch lange begleiten. und äh, Definitiv. Äh, Genau, also was, was hältst du davon, was Trump gesagt hat? ist es der, ähm, Er hat es ja, glaube ich, den chinesischen Virus genannt. <lacht> ja, gut, also
2: ist natürlich jetzt so ein bisschen ein schwieriges Statement, sag ich mal, so politisch gesehen. Aber ja, aber damit kennt er 14.
1: sich ja aus. Das ist eigentlich sein Fachgebiet. Es in der
2: Tat so. also immerhin, da hat er ein Fachgebiet. Das finde ich schon eigentlich positiv zu bewerten So bei dem ganzen Hates,
1: also er hat ein Fachgebiet, wo er sich Stimmt. nicht stimmt. auskennt. Also so muss man, eigentlich muss man das ja genau so mal sehen, ja.
2: Eigentlich schon. Also auch mal das Gute
1: im Schlechten sehen, sage ich,
2: und das Schlechte im Guten.
1: Ja. Das ist auch so meine Meinung. Das stimmt. <lacht> wenn, wir, wenn wir auf die Zahlen gucken, die jetzt hier gerade bei Zeit.de online gegangen ja. sind, 12.40 Uhr. Da sind wir heute bei 12.910 Infizierten, äh, 34 Toten und die gute Zahl 99 äh, Geheilte.
2: Ja, schade, das ist noch nicht 100, sonst könnten wir sagen, wir sind dreistellig. Das ist ein ja. bisschen wie, wenn du ja. ein kleines Konzert machst und dann irgendwie knapp 100 Leute da waren. Es waren halt 40 da. Also dreistellig ist schon immer schön.
1: Da hast du recht. Vielleicht machen wir das so, dass wir im Laufe der Sendung das immer wieder aktualisieren. Und äh, <lacht> vielleicht wären es ja noch 100 jetzt. Boah,
2: das, das wäre natürlich krass. Das wäre wär natürlich traurig. auch direkt dazu einfällt, ähm, Berlin hat ja schon einen Überstehenden, gell? Ihr seid ja schon eins im Blau.
1: Also einer von euch ist schon blau. Sag mal, kann, kann das sein, dass ich diese eine blaue Person bin? Du, das, äh, ich bin Frage ja kannst nur ich, du dir selbst beantworten. Ich bin ja seit heute wieder gesund und ich habe es schon einigen Leuten erzählt im Internet. <lacht> das kann natürlich sein, ja. Wie hast du dich denn äh, jetzt darauf vorbereitet? Wie ist denn dein? Also, man muss ja also sagen, wir haben uns ja in der Ver Veranstaltungsbranche kennengelernt, auch. Ähm, da hatten wir einen sehr schönen Abend äh, zusammen, haben äh, lecker Bier getrunken. Ähm, haben wir echt Bier getrunken? Ja, ja, wir haben Bier getrunken. Also, du, ja, ja. du, du vor allen Dingen. Ja. Ich habe hauptsächlich hab <lacht> <absolut nicht lacht> zugeguckt. Wie, äh, ja, wie geht das denn also, jetzt Alter, bei dir weiter? Tun.
2: Ja, also jetzt ist erstmal eine große Homeoffice-Party natürlich. Ja. Ähm, alle, die Homeoffice machen können, sollen jetzt ja auch Homeoffice machen. Da sind wir natürlich keine Ausnahme. Und das ist jetzt eigentlich erst der vierte Tag. Fühlt sich aber bei mir und wahrscheinlich meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen an irgendwie wie der 43. Tag in großer Quarantäne. Ja, okay, das, das <lacht> Gefühl habe ich auch. Ja, aber ja, ansonsten ist halt alles absolut crazy. Kann man einfach nicht anders sagen, die... Also das Tagesgeschäft hat sich irgendwie so ein bisschen, bisschen gewandelt. Es gibt halt keine Konzerte mehr und keine Veranstaltungen bis, man weiß nicht wann, Ende April, Mitte Mai, Ende Mai, keine Ahnung.
1: Und was macht ihr jetzt? Mails, äh, Mailfach aufräumen oder was, was genau äh, nee, ist dieses nee, Homeoffice?
2: Müssen, äh, <lacht> ja, dieses Homeoffice, nee, also wir müssen jetzt halt äh, die ganzen Konzerte so gut wie es geht irgendwie verlegen. Und das ist quasi das, was uns so ein bisschen auf Trab gerade hält, aber das muss halt im Prinzip jeder gerade machen. Ja. Deswegen ist es nicht so ganz einfach, das alles irgendwie noch im Herbst oder ins äh, Frühjahr 2021 zu packen, weil man ja auch vor allem nicht weiß, was ja viel schlimmer ist, als dass ich jetzt Homeoffice habe, dass man nicht weiß, was dann mit den kleinen Venues, die man so oft bespielt ist oder was mit denen dann passiert, ob es da ja noch gibt, wie es mit denen weitergeht. Das ist ja eigentlich das, was mir irgendwie ein bisschen zusetzt.
0: Ich weiß, wie dramatisch schon jetzt die Einschränkungen sind. Keine Veranstaltungen mehr, keine Messen, keine Konzerte und vorerst auch keine Schule mehr. Keine Universität, kein Kindergarten, kein Spiel auf einem Spielplatz.
1: Viele äh, Künstler bringen jetzt auch irgendwie neue Lieder raus oder machen malen Bilder oder was auch immer und versuchen irgendwie Spenden zu sammeln über das Internet. Das finde ich einerseits ganz charmant, andererseits ist natürlich auch die Frage, jetzt wird es vielleicht noch Spenden geben, aber wie lange hält das an? Also das wird wahrscheinlich ja nicht für immer so weitergehen. Ne? Du meinst, wie lange die Leute noch spenden? Genau, oder? dass Leute erstens Geld noch genug haben, dass sie sagen, okay, wir können jetzt das spenden oder, und dass sie gleichzeitig auch noch äh, an sich interessiert daran sind, sich diese Leute mhm. anzuschauen. Ja, kommt wahrscheinlich
2: ein bisschen darauf an, was man sich noch so überlegt. So, es gibt natürlich schon viele, die irgendwie so Konzerte von zu Hause streamen und man sich da sogar glaube ich, auch Tickets kaufen kann. Dann gibt es aber auch, was ich ganz cool fand, habe ich vorletzte Nacht irgendwie gesehen, dass es Molotow in Hamburg so eine Geistershow oder Geisterparty gemacht hat, wo man sich auch normal Tickets kaufen kann, irgendwie so 15, 25, 15 und 100 Euro Kategorien quasi. Ja. Und die Beschreibung ist halt, ähm, ja, wir machen eine Geistershow, es kommt keiner, es gibt keine Mitarbeiter, es gibt keine Bands, es gibt keinen DJ, aber ihr könnt euch Tickets kaufen und dann mhm. kommen Sie sich ein Tickets kaufen und dann unterstützt man den Laden. Das fand ich irgendwie ganz ganz charmant und ich glaube bei den Leuten, die das, äh, diesen Laden und so die Werte da vertreten, da ist Solidarität wahrscheinlich eher groß geschrieben und äh, das könnte, könnte schon auf jeden Fall ist ein guter Anfang so, aber keine Ahnung, wie lange das, wie lange es dann Bestand hat, natürlich.
1: Und äh, ja, was dann für Konzepte kommen, ne, was man sonst noch machen kann. Ich meine, äh, es gab jetzt die ersten Prognosen, gestern, glaube ich, war das, dass es eventuell sogar zwei Jahre dauern könnte, bis, äh, <lacht> bis dieser Quarantänezustand, in dem wir uns jetzt neuerdings befinden, aufgelöst wird. Und äh, klar, dann würde es natürlich auch jetzt für dich nichts bringen, die Konzerte irgendwie in Herbst zu verlegen, im nächsten Frühjahr Ach, so zu verlegen, gut. sondern ja, was würde man dann machen? Das ist eine gute Frage. Frage. müsste man sich wahrscheinlich das einen neuen Beruf suchen. Gibt's ja nicht. Ja,
2: gibt's ja nicht. Es gibt ja auch, die meisten von uns können ja, ja auch nichts anderes. Ha. So, ich würde mal eben aktualisieren.
1: Es ne? ist Zeit zu aktualisieren. Die große Frage heute hier in diesem Podcast: Schaffen wir noch die 100 geheilten Personen in Deutschland? Stay tuned. Ja, wenn man mal auf die Zahlen weltweit schaut, dann sind die natürlich äh, weiterhin in einer erschreckenden Entwicklung. Wir haben jetzt insgesamt 207 Cases, 207.000. <lacht> 207. Oh, 207, aber in Deutschland haben wir schon über 12.000. Und äh, genau, 8.648 Tote in 166 Ländern. Es wird weltweit
0: unter Hochdruck geforscht, aber noch gibt es weder eine Therapie gegen das Coronavirus noch einen Impfstoff. Solange das so ist, gibt es nur eines und das ist die Richtschnur all unseren Handelns. Die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate zu strecken und so Zeit zu gewinnen.
1: Federball wollte ich generell auch noch mal empfehlen für alle Leute, die jetzt äh, sich nicht selber davon abhalten können, rauszugehen und Sport zu treiben. Federball ist ein sehr guter Sport, weil ihr eigentlich immer einen sehr weiten Abstand zueinander habt.
2: Oder ein guter Balkonsport. Wenn man so einen Balkon Stimmt. gegenüber nebeneinander hat, Stimmt. kannst du eigentlich auch Federball
1: spielen. So. Also Boxen,
2: da müssen sie schon ganz nah sein, glaube ja, ich. Und beim aber dann Boxen, hast du einen anderthalb Meter nicht.
1: Genau, beim Boxen, wenn du jemanden wirklich triffst, dann, dann fliegen ja auch Blutfetzen, Hautfetzen, Spuckefetzen uh, yeah. dir selber wahrscheinlich in den Rachen so. Und dann bist du so direkt angesteckt.
2: <lacht> ja, scheiße. Okay, Boxen, Boxen ist raus, wird rausgeschnitten. Der Federball über die Balkons geht.
1: Äh, Dart hatte ich überlegt, aber nur wenn jeder seine eigenen Pfeile hat, so, weil sonst ist natürlich wieder die hm. wie nennt man das? Schmierinfektion, habe ich jetzt gehört, ne? Sch Schmierfektion, habe ich gehört. Sch heißt Schmierfektion, es? genau, genau. Die wenn man irgendwie. Die, die Leute, die halt, die man in der, in der Bahn immer noch sieht, die halt popeln und dann irgendwie das so unter den Sitz schmieren, so und der nächste feste Aus Versehen ran und hat das dann an seiner Hand und schmiert sich das dann irgendwie in die Augen so und ist dann auch krank.
2: <lacht> ja, also wem ist es nicht schon passiert in den letzten Tagen, der Popel.
1: Der Mensch hast du doch nie in, in den frischen Popel gefasst?
2: Also in meinen eigenen definitiv.
1: Ja. <lacht> <lacht> was mir positiv aufgefallen ist, also wir, wir wollen ja hier in dem Podcast auch die Dinge ein bisschen positiv beleuchten, wir wollen makaber sein auch, wir wollen natürlich auch ein bisschen mit einem lachenden Auge darauf schauen. Ähm, was sagst du denn dazu, dass die AfD ja irgendwie jetzt gar nichts mehr zu melden hat gerade? Es ist irgendwie total herrlich, ne? Ja, das ist eigentlich ganz geil. Die sind halt irgendwie, interessiert sich halt irgendwie auch gerade keiner, was die so machen. Wobei
2: ja vor ein paar Tagen noch dieses ähm, äh,
1: AfD als äh, verfassung stimmt, stimmt, der rechte Flügel. Ne? Stimmt, das ja, war genau, die letzte der das, der Flügel, das war die letzte große Nachricht, die man so gehört hat. Ne? Und dann war gar stimmt. nichts mehr. Das war aber auch
2: am, weiß nicht, am Montag oder so, glaube ich, oder am Sonntag oder Montag. Und gefühlt Sonntag und Montag ist eigentlich schon wieder fünf Monate her so von dem, was in der Zwischenzeit alles durchgebracht und berichtet wurde von Miss Corona.
1: Miss Corona, ja, das stimmt. Es gab so ein erstes, so ein, so ein erst kleines Aufbäumen damals, ne? so um im Januar irgendwann und dann lange nichts mehr. Und jetzt, jetzt glüht's wieder. Jetzt. Jetzt
2: ballert sie richtig rein. Oder er, muss mir ja schon mal
1: Der Coronavirus, das Coronavirus hat aber unsere Kanzlerin gesagt. Das Virus hat sie gesagt. Ja, ah, das heißt doch das Virus. Ich glaube, glaube ich. es ist richtig, ja.
0: Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
1: Was ich total äh, erstaunlich fand, wie sie da einfach äh, stand oder saß oder was auch immer. Und dann... Äh, Einfach so ganz klar gesprochen hat, schön langsam, manchmal aber auch das Tempo angezogen, ne? hast du es gemerkt? Und ja, sie hat richtig, sich hat, sie hat sich kein einziges Mal versprochen. Also ich, ich, ich frage mich, wie viele Texte die da gemacht haben. Aber, also sie, hat sie abgelesen? Oder Auf jeden Fall, ja, ja, sie hatte einen,
2: okay. äh, einen Teleprompter, glaube ich. Ja gut, dann, äh, aber ähm, ja, also ich fand, also, ich habe es mir jetzt nicht live angeschaut, aber eine halbe, dreiviertel Stunde später, und ich dachte schon so, ach Angie,
1: du hast du ganz okay gemacht. Ja, also ich finde, da kann man total froh sein, dass äh, da jetzt gerade niemand anders am Start ist. Ja, voll. Da lieber so eine die Mutti, ne, wie man sie nennt. Ich finde, das passt auch irgendwie so, weil sie das, diesen Zusammenhalt dann doch irgendwie noch so symbolisiert und charakterisiert. Was ist denn äh, was ist denn dein Gefühl, bricht jetzt gerade so die Gesellschaft bricht die Welt auseinander oder rückt die gerade zusammen? Wow, das ist eine
2: richtige essentielle Frage äh, hier am
1: ja, klar. Das ist hier der philosophische Podcast mit den beiden geilen Männern, den, die der Welt erklären, wie es funktioniert. Deswegen werden auch keine Frauen eingeladen, weil Frauen wissen nicht, wie die Dinge funktionieren.
2: Oh Gott, was mache ich denn eigentlich?
1: Das war jetzt die Stimme. Ich habe meine Stimme jetzt markiert, indem ich sie leicht verstellt habe. Also was denkst du?
2: Also die, ob die Gesellschaft das überlebt, ist da eine Grundfrage. Nee,
1: die Grundfrage ist eher, äh, bringt, was ich ja meinte, so die AfD, man hört nichts von denen. Gleichzeitig haben wir jetzt schon festgestellt, dass es so viele Solidaritä Solidaritätsprojekte gibt. Ja. Äh, die Leute helfen sich gegenseitig, man fragt, wie es dem anderen geht, man fragt, ob man irgendwie helfen kann. Das sind ja alles gerade positive Signale, aber sind die, ja, praktisch, sind die praktisch jetzt in, in unserer Bubble, ne, wie man immer so schön sagt, oder ist das gesamtgesellschaftlich gerade so, dass wir alle... Zusammenhalten und irgendwie gucken, dass es, dass es funktioniert. Ja, im Idealfall natürlich gesamtgesellschaftlich, aber ich wüsste
2: nicht, wie ich aus meiner Bubble äh, drüber hinaus sprechen könnte, weil ich ja sonst nicht mit, also gerade eben nicht mit vielen Leuten Kontakt habe, aber vor allem nicht mit anderen Leuten. So auf der Straße habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass, das, dass die Gesellschaft besser zusammenwächst seit gestern Abend, seit Angie's Rede, aber <lacht> ich könnte es mir schon vorstellen. Auf der anderen Seite natürlich auch äh, überleitend. Äh, klaut man sich schon lieber das Klopapier so, bevor man, bevor der andere es hat, hat man es halt selber. So, da ja dann ändert Nur noch eigentlich viel
1: schlimmer. Eigentlich schon, stimmt. Lieber schnell das selber kaufen, ja, total. Ja, das, dass es jemand anders hat. Ja, und ich meine, zwei haben es besser als eins, haben es besser als keins haben, denkt man sich dann wahrscheinlich. Ja. Schön, dass du da gleich direkt überleitest von dir aus. Was denkst du denn, was machen die Leute mit dem Klopapier?
2: Naja, also im besten Fall, um sich den Hintern abzuwischen, ja, aber ich meine, Klopapier ist ja schon vielseitig verwendbar, so. also ich verstehe das schon, dass man gerne Klopapier hat, so das, also abgesehen von jetzt Corona oder nicht Corona, Corona haben die Corona nicht haben, ja. Klopapier ist schon geil, mit dem kannst du viel Zeug machen.
1: Sag, sag mal so ein paar Sachen, was man damit machen Na, kann. Ja, also,
2: also abgesehen von dem äh, Toilettengang kann man natürlich hervorragend als äh, Wischmob verwenden, so. ist natürlich vielleicht nicht ganz nachhaltig wie so ein richtiger Wischmob, ja. aber wenn so kurz irgendwie was ausläuft, dann schnell Klopapier drüber, Klopapier ins Klo, alles weg, alles sauber, ist schon, schon
1: nicht schlecht so. Dann kommen wir gleich zu, Dann stelle ich dir gleich mal die nächste sehr schwierige philosophische Frage. Sollten wir es dann vielleicht nicht anders nennen? Also nicht Klopapier, sondern irgendwie Wunderpapier oder so, Zauberpapier? Man muss die Dinge eigentlich beim Namen nennen, also
2: zauberhaftes, wundersames Papier, was meistens auf dem Klo verwendet wird, könnte man ja vielleicht benutzen. Ja. Und
1: ja, <lacht> ja nee, finde ich, finde ich, find ich einen
2: sehr guten Vorschlag. <lacht> sehr guten Vorschlag. Trotz, Kurz Zwischenfrage, wie ist es eigentlich mit deinem Bier gerade? Wie weit bist du?
1: Ich, tatsächlich, es ist es nur so ein kleines Bier, so ein, es nennt sich 0,33L, steht hinten drauf okay. und es ist fast leer. Willst du auch Name-Dropping machen, was es ist, oder? Es ist, ich trinke Berliner Pilsener. Diese Sendung ist äh, gesponsert von Berliner Pilsener. Ich bekomme 1 Euro pro Zuhörer. <lacht> Deswegen bitte hört diesen Podcast. Ich habe tatsächlich, ähm, du weißt ja, ich arbeite ja auch in der gleichen Branche wie du und ich bin... Äh, ja, du bist jetzt arbeitslos. Ja, praktisch ne? nur, aber neben, nebenberuflich mache ich das ja nur. Ich bin zwar fest angestellt, aber nur äh, auf, auf, auf Teilzeit. Und da frage ich mich jetzt natürlich schon so, weil wenn, ich jetzt, wenn jetzt Kurzarbeit an, äh, beantragt wird, wie viel kommt dann eigentlich bei mir raus? Ich habe das jetzt noch nicht so richtig verstehen können, woran das bemessen wird. Und äh, das ist jetzt auch der nächste Step, worum ich mich dann auch kümmern muss. Äh, ob das Geld praktisch, was ich dann bekommen kann, ob das, ob das wirklich reicht oder ob ich jetzt hier wirklich einen Podcast machen muss, wo es, wo der hinter einer, hinter einer wie, wie eine Pay Gap, hinter der Pay Gap, <lacht> wo man einen sehr großen mhm. Schritt machen muss, einen finanziell sehr großen
2: Schritt. Okay. Ja, das, weiß ich, also das weiß ich nicht, wer dir das jetzt beantworten kann, lieber Max. Nee, das wirst wie, du. Wie, wie wird die Zukunft ähm, des Max Devontier aussehen, wenn er seine ja. Teilzeitstelle als Konzertdurchführer, ähm, äh, Leiter, vor Ort Durchleiter Dings, mhm, ähm, m -m. wie wird das Leben von ihm aussehen, wenn, äh, wenn der Pay Gap doch
1: eintritt und nicht gefüllt <lacht> werden kann? Liebe, liebe
2: Hörerinnen und Hörer.
1: Liebe Hörer, wie wird das aussehen? Haben Sie Ideen? Können Sie mir helfen? Hallo alle da draußen, was kann ich machen? Ich bin selbstständig, ich habe keinen Job mehr. Bitte, bitte, <lacht> wendet euch an mich. Was kann ich machen? Kann ich euch ein Gedicht schreiben? Ich kann, ich kann Gedichte schreiben, ich kann euch auch einen Song schreiben, wenn ihr zum Beispiel Geburtstag habt. Ich kann, äh, ich kann gegen euch online FIFA spielen. Äh, ja, alles Mögliche. Ich kann auch Dinge im Haushalt tun, aber nur, wenn da jemand zwei Wochen nicht war, und auch niemand da ist momentan, sodass ich mich nicht anstecken kann und auch die Gefahr, dass da irgendwie Dinge berührt wurden, nicht gegeben ist.
2: Ja, das sind schon nur einige Sachen, finde ich. Also da ja. das Geschäftsfeld ist relativ weit gefasst. ist schon mal gut. Flexibilität ja. ist sehr wichtig. Heutzutage. Ich kann euren
1: Kindern auch äh, Bücher vorlesen, Kinderbücher. Oh, mhm. das ist vielleicht ein Geschäftsmodell. Mhm. Guck mal, Jan Böhmermann zum Beispiel, der beschwert sich ja jeden Tag jetzt. Und der hat ja sehr viel Geld, das weiß man ja. Jan Böhmermann hat sehr viel Geld. Der könnte ja einfach jetzt sagen, okay, Max Devantier, wir machen Online-Stream. Äh, ich nehme hier Bücher aus meinem riesigen Bücherregal und lese ihm einfach so ein Tolstoi vor oder so. Ne? Aber meinst du, der hat ein riesiges Bücherregal, wo Tolstoi drin ist? Nee, ich habe das ja. Ach, du hast das? Ich muss so. das ja nur vorlesen. Die, die sind Ach ja auf so. der anderen Seite und hören ja nur zu, die Kinder. Und ich meine, hier so. Oder Wolfgang Borchert, die Hundeblume, sehe ich hier gerade von mir aus super. Es ist ein super Buch für Kinder, wo die auch mal ein bisschen was zum Nachdenken haben und nicht immer so stumpfe Kindergeschichten.
2: Right, ja, das ist natürlich, das ist natürlich stark. Vor allem so für die, für, sagen wir mal, Vorschüler so, fünf ja. Jahre ungefähr. Ja. Ja. Das, das wäre eigentlich optimal, glaube da ich. Da ist
1: Wolfgang Borchert immer, immer eine Top-Adresse. Laurin, äh, du bist ja Veganer, bekennender Veganer, ne? wenn man dir folgt im Internet, bei Instagram und so weiter. Du bist ja auch eine Koryphäe innerhalb Deutschlands. Du äh, yeah. postest Rezepte, du postest Bilder von, dein, von deinem leckeren Essen, was du dir gekocht hast. Wie siehst du denn jetzt die Chance, weil man ja schon sieht, zum Beispiel, man sieht ja, die Luftverschmutzung nimmt ab, dadurch, dass weniger Flüge stattfinden. Äh, die Leute essen vielleicht auch weniger Fleisch, weil sie denken, ich muss jetzt irgendwie meinen äh, mein Gesundheitszustand verbessern. Oder essen sie nur noch mehr? Oder essen sie noch mehr, das ist die Frage, das weiß ich jetzt nicht. Aber was ist deine, was ist deine Hoffnung in der Hinsicht? Kann, kann sich da was verbessern jetzt? Ich glaube, ganz
2: pragmatisch, gesehen, ganz pragmatisch gesehen ist es gar nicht so schlecht, dass jetzt keiner wirklich was macht und nicht mehr so viele Flieger und nicht mehr so viel Emissionen. Das sieht man ja richtig krass an, äh, an China, was da schon irgendwie im Vergleich zu letztem Jahr irgendwie im Monat Januar oder Februar passiert ist, so dass mhm. wir viel weniger Emissionen, viel weniger Schadstoffe in der Luft hatten. Dies, das. Und das wird, glaube ich, hier definitiv auch so dann irgendwann mal nachweisbar sein. Das ist schon ganz gut. Ich bin aber doch ein bisschen pessimistisch und glaube nicht, dass, also falls das irgendwann mal noch immer wieder zum, in Anführungszeichen, Normalstadium zurückgehen kann, also mit Fußball, dass die Leute sich dann irgendwie ändern würden. Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Man, das Gute ist, man sieht dann halt, was eigentlich, was man bewirken kann, indem man halt weniger macht so und halt weniger in Urlaub fährt oder halt gar nicht in Urlaub fährt und indem man halt auf bestimmte Sachen eben verzichtet, wie man es ja jetzt gerade machen muss, in Anführungszeichen. Das ist halt cool, dass man dann sehen kann, ja. wie das in diesen, sagen wir, zwei, drei, vier, eins Monaten, keine Ahnung, was das dann für einen, für einen Impact hat. Das, hatte. das, da bin ich das denke ich auf. auch,
1: die Dinge, auf die man eigentlich verzichten kann, die werden irgendwie offensichtlicher. Obwohl ja. natürlich jetzt die Frage und ist, wir sind ja noch relativ weit am Anfang jetzt. Also frag uns mal einer so in drei vier Wochen, ob wir dann immer noch so gern auf Dinge jetzt außerhalb jetzt auch von dieser ganzen veganen Ernährung, sondern jetzt aber Freizeitaktivitäten und sowas, ob wir da immer noch. Ja, kennst du dieses? Können. Kennst du dieses? Kennst du dieses Meme, was irgendwie
2: vor ein paar Tagen rumging so, ähm, wo es irgendwie darum ging, äh, in, Quarantä in Quarantäne. Mein Leben in Quarantäne ist irgendwie genau das gleiche wie mein normales Sozialleben vorher. Hast du das gesehen? Nee, nee. das, <lacht> das hört sich sehr
1: traurig an. Schick mir das mal. Ich gucke mir das dann parallel ja, das an und dann lache ich live in der Sendung. Und warte, ich, ich aktualisiere ah. mal ganz schnell hier die Seite. Gucken wir mal oh, ja. schnell, ob da, ob da was Neues ja, aber, gekommen ist. Ja. Haben wir liebe Leute da draußen an den Empfangsgeräten haben wir die 100 geschafft, sind 100 Leute. Und Babuschka, Es sind immer noch 99, es ist immer noch der Stand von 12.40 Uhr. Hast <lacht> du auch schon das Gefühl, du hast mir ja gestern geschrieben, äh, beruflich natürlich, dass du eine Runde FIFA spielen willst. Ähm, ja, hast du da schon was gemerkt irgendwie, weil man hört jetzt ab und zu was von Netzschwankungen, weil so viele Leute im Internet sind, viele Leute nutzen Skype oh, und man. so weiter. Äh, hattest du Probleme mit den Servern?
2: Sehr guter Punkt. Ähm Nein, <lacht> 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 ähm, gestern lief es wirklich unfassbar gut, war so. auch mein zweiter Tag, wo ich jemals online FIFA gespielt hatte, am Vortag bin ich nicht auf den EA-Server gekommen, zunächst Eine Frechheit, ist echt eine, eine Frechheit, ich hatte
1: mich, seit zwei Jahren hatte ich mich nicht angemeldet und dann <lacht> gehe ich einmal online und dann geht's nicht, ich habe mich so geärgert, ich habe fast einen Herzinfarkt <lacht> bekommen.
2: <lacht> ja, aber dann ging es doch tatsächlich, aber jetzt kommt die krass, meine krasseste Corona-Story, am Samstag, also am Tschüss. ersten Tag, nachdem klar war, ja, das ist ja schon lange her, nachdem klar war, jetzt ist Homeoffice-Time, jetzt brauche ich hier mein Internet, mhm. was war Samstagmittag, das
1: Internet ging nicht. Nein, in nur in deinem Zimmer? Ja, so hattest du in der Hattest du deinen Aluhut auf aus Versehen?
2: Oh, achso, ah, die muss man abziehen dafür Ach scheiße, ich hatte
1: wieder meinen Laptop aus Versehen in Alufolie eingewickelt Oh nein, wie dumm ich bin Oh, no, no, no. oh nein, wie dumm ich bin, ich komme aus Sachsen oh. oh, jetzt ist mir rausgerutscht okay. ah, scheiße. Komm, komm, Wo kommst du her, Max? Ich komme aus Berlin Aber ich so. spreche viele ähm, Dialekte, deswegen habe ich auch Linguistik studiert Die ist ja praktisch die Wissenschaft der Dialektik auch teilweise Okay
2: ja, das war natürlich krass, ähm, am Samstag, um nochmal auf mein äh, Corona-Drama äh, zurückzukommen, ja. ich hatte kein Internet, dann dachte ich so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Dann bin ich irgendwie halt laufen gegangen, das ging natürlich auch ohne Internet, zum Glück. Also wenn das nicht wäre, Und dann, dann dachte ich irgendwie so, hm, ja, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich irgendwie noch so ein Buch gefunden und das mal angefangen zu lesen. Dann abends, irgendwann, glücklicherweise, ging es Internet wieder. Ja. Ähm, seitdem habe ich das Buch natürlich nicht mehr angefasst. Aber mir wurde wieder klar, wie krass internetsüchtig ich eigentlich bin.
1: Ja, was, was denkst du, wie, wie viele Stunden am Tag hängst du so beim, beim Internet ab?
2: Bei, beim Interwebs? Ja, pf, also acht bis neun im Büro und dann nochmal drei bis vier abends.
1: Ja, ja das, das, ist, ich, also, das ist super viel. Also
2: Ich würde sagen 80%, ja, 85 bis 90 Prozent meiner Zeit, in der ich wach bin.
1: Ja. Aber das wird natürlich jetzt in der Quarantäne deutlich weniger, weil klar, man hat viele andere Optionen. Definitiv. Also. Also. Was... was was würdest du denn machen, man kann sich jetzt ja vorstellen, sag ich mal, das Internet ist total überlastet und das fällt jetzt morgen aus, für immer. Für, nee, für ich für immer, für, für vier Wochen. Kein Internet. Krass.
2: Also habe ich natürlich auch einen Plan B schon entwickelt, weil ja Samstag war ich ganz kurz richtig verschreckt. Ähm, habe mir dann ganz schnell ein Buch bestellt und das würde ich dann wahrscheinlich versuchen zu lesen. Das würdest du lesen?
1: Einmal, ja. zweimal, zehnmal, zwanzigmal? Ja, also, puh, mal gucken. Es gibt übrigens einen Trick für alle Leute, die wirklich nur ein Buch zu Hause haben und keine Bücher waren so wie ich. Äh, wenn ihr das Buch wirklich so oft gelesen habt, dass ihr keinen Bock mehr darauf habt, dann macht einfach folgendes, ihr reißt die Seiten raus und sortiert die einfach mal anders und dann lest ihr es nochmal und guckt mal, was da rauskommt. Das ist eigentlich ganz witzig.
0: Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge.
1: Ich hatte noch überlegt, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, äh, auf dieses mit der Umwelt und äh, was es eigentlich für positive Aspekte auch haben kann. Ich hatte mich jetzt gefragt, ich habe dazu jetzt auch nicht weiter recherchiert, ich werde es demnächst machen, ähm, was ist denn eigentlich mit Kriegen? Finden Kriege gerade statt? Weißt du davon? Weißt du darüber was? Puh, also ich denke mal
2: schon, oder? Also wann finden, denn, ja richtig, wann finden denn keine Kriege statt?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann mir halt irgendwie vorstellen, dass bei, bei dem modernen Soldaten, der ja sehr gebildet ist, sehr reflektiert ist, äh, dass dann auch da die Angst umgeht. Ne? Wenn er dann mit den Kara Kameraden da irgendwie in so, in so einem Zelt sitzt und irgendwie, die sich sehr nahe sind, unter der Dusche vielleicht auch. Äh, ja. weißt du, dass sie dann nicht mehr so befreit... Die Seife teilen, ja. die Seife teilen ne? Dass die dann nicht mehr so befreit sein können. Und dass ich sie dann auch sie sagen... Befreit kämpfen? Nee, ja, ich meine, Krieg besteht ja nicht nur aus Kämpfen, aus den aktiven Bestandteilen, sondern besteht ja auch viel daraus aus Warten, aus Überleben, warten, ja. äh, sich waschen, Schlafen und so weiter. Und das tut man ja dann oft in sehr engen, zusammengefächten Räumen. Äh, ja, da ist für mich schon die Frage so, eigentlich sollte man nicht jetzt spätestens, also ich finde, man, man hätte das vor... 100 Milliarden Jahren schon machen sollen, sollte man nicht spätestens jetzt den letzten Krieg auf der Erde beenden, meine Damen und Herren? Diese Frage ist nur mit Ja sicher zu
2: beantworten. Vielen Dank und gute Nacht,
1: Laurin. Es ist ja richtig, richtig. Du hast richtig tolle Ansichten. Gefällt mir, gefällt mir. <lacht> nee, wirklich, du hast, wirklich, also, ich dachte gerade so wirklich, er, er hat jetzt die Chance, richtig sympathisch zu sein. Sagt er ja, sagt er nein. Und er sagt, er sagt wirklich ja. Unglaublich, sehr gut. Und unglaublich, meine Damen und Herren, er hat Ja gesagt. Gut. Äh, wir haben uns ja vorbereitet, ne? wir wollen ja die großen ähm, Top 3 der Lebensmittel äh, machen, die man unbedingt preppen sollte. Definitiv. Äh, Eier, Speck und Käse. Eier, Speck und ein bisschen
2: ganz Nicht ganz unwichtig. Also ich weiß nicht, so am Samstag wir nichts daheim mache, schon, schon Mauteschl. Ja, wie auch immer. Und
0: alle können sich darauf verlassen, dass die Lebensmittelversorgung jederzeit gesichert ist. Und wenn Regale einen Tag mal leergeräumt sind, so werden sie nachgefüllt. Jedem, der in den Supermärkten unterwegs ist, möchte ich sagen, Vorratshaltung ist sinnvoll. War es im Übrigen immer schon. Aber mit Maß. Hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und letztlich vollkommen unsolidarisch.
2: Ja, also ich habe ich hab noch meinen... Äh Top 1 ist eigentlich schon gesagt worden, weil ich ja nicht wusste, dass es um Lebensmittel ging. Weil Top 1 war Internet, weil ich am Samstag so eine Tragödie hatte. Deswegen dachte ich, wenn ich mein Internet nicht preppen kann, dann kann ich auch gleich abpreppen.
1: Ich habe drei Sachen. Internet, das zweite wäre Buch und das dritte wäre Ofen.
2: Oh Gott, du bist
1: auch echt ein Horst manchmal. So. So, wir kommen jetzt zu den drei äh, Top-Lebensmitteln, die man unbedingt jetzt, wo man jetzt unbedingt losrennen sollte und denken sollte: Ja, das brauche ich jetzt noch, jetzt muss ich mal schnell zum Supermarkt. Diese drei Top-Dinger. Was ist dein Platz 3, Laurin?
2: Ähm, mein Platz 3 ist ähm, Erdnussbutter.
1: Erdnussbutter? Erdnussbutter, das heißt, Butter, ja. Äh, was fürs Brot oder, oder zum ja, kochen? Ja,
2: Hä? Also, ja, kannst du ja für alles verwenden, aber ich benutze sie aktuell eher fürs Brot. Ich bin jetzt richtig auf dem Peanut Butter-Trip. Äh, gekommen. Das ist nämlich gerade, also ich finde das ziemlich geil, so einfach nur Toast mit äh, Peanut Butter. Also ich benutze einen Weizentoast. Das toste ich so ein bisschen an, aber so, dass es nur minimalst braun ist. Also für die meisten wahrscheinlich viel zu wenig getoastet und dann haue ich da Erdnussbutter drauf und dann verspeise ich es. Geil, hört sich total geil an. Ich bin ja so der weißt Ja, ja, ja.
1: Ich, ich sagte mal, was mein Top 3 ist. Es ist ja, Ingwer. Oh. Ingwer, einerseits trinke ich das gerne, wenn das gebrüht ist, als Tee. Um und andererseits äh, kochen wir jetzt hier in unserer Quarantänezone sehr viele Dinge mit Ingwer, weil das gesund ist. Zum Beispiel, wir haben letztens eine Suppe gekocht mit Ingwer. Wir kochen aber auch so äh, asiatisch, ne, wo man Ingwer mit ja, reinmacht. Ja, das ist natürlich geil. Also. Für die Schärfe, genau. Und mein aktueller äh, Ingwerbestand, beläuft sich auf 309 Gramm. Damit bin ich noch ganz gut aufgestellt. Was ist denn was ist denn dein Platz 2? So, mein Platz 2,
2: ich muss jetzt ein bisschen umschichten. Ich bin mir ganz sicher, aber bei mir ist 1 und 2 und 3 eigentlich genau das Gleiche, also von der Wertigkeit. Aha. Deswegen nehme ich für Platz 2 ähm, Tofu oder, was jetzt eigentlich was anderes ist, aber ich habe es in eine Kategorie gepackt, ähm, Seitanfix.
1: Kennst du das? Seitanfix, nein, kenne ich nicht. Das ist, also. mischt misch man mit Wasser zusammen oder ja, eher mit Mehl noch und dann macht man daraus mit ein paar
2: anderen Gewürzen und äh, Gemüsegedöns und auch Wasser und dann kann man daraus hervorragenden Seitan machen, den man dann braten kann, mhm. kochen kann, so essen kann. Also eigentlich ist es ein ziemlich guter Prepper-Gegenstand. Das ist im Prinzip so, wenn du Mehl kaufst, im Prinzip äh, Weizenmehl.
1: Okay, geil. Ja, muss ich mir mal merken. Muss ich auf jeden Fall mal demnächst besorgen. Deine Nummer zwei? Meine Nummer zwei ist, äh, sind so passierte Tomatenpackungen. Äh, oh. Wir haben diese 500-Gramm-Packungen, das kennst du sicherlich, passierte ja. Tomaten. Die brauchen wir wirklich für alles Mögliche. Ich, ich backe ja sehr oft Pizza selber und natürlich, wie gesagt, äh, Spaghetti Bolognese und sämtliche Soßen und so weiter. Alles immer mit passierten Tomaten. Oh, geil. Deswegen finde ich ja, die, das sehr wichtig mh. und die, es schmeckt gut, du kannst sehr schnell äh, was Schmackhaftes daraus äh, hervorbringen. Es ist einfach ein super Rohstoff.
2: Ja, und äh, im Prinzip alle Menschen, die preppen, preppen definitiv auch passierte Tomaten, weil im Supermarkt gibt es keine passierten Tomaten mehr. Ist das so? Oh, das habe ich noch gar nicht bemerkt. Also, gut. Definitiv, äh, die Tomatenabteilung ist völlig leer, also die Tomaten in Dosen und passiert und was, weiß der Gott was.
1: Ja. Ja gut, das ist, das ist sehr verständlich. Wir haben halt den Vorteil, wir bestellen alle paar Monate irgendwie so eine große Bestellung bei Rewe, beim Rewe-Lieferservice, weißt du? Aha. Und das hatten wir jetzt durch Zufall, kurz vor der Corona-Krise hatten wir das gemacht und hatten, wir haben jetzt noch sehr viele passierte Tomatenpackungen da. Manche nennen es Zufall, andere nennen es Intuition. <lacht> korrekt, korrekt. Ja, manche von uns haben so eine Ahnung, wie es mit der Welt weitergehen könnte. Meine Damen und Herren, morgen schaue ich wieder für Sie in meine Glaskugel, rufen Sie an, wenn der Hotbutton glüht. 7 mal die 60.
2: Ja, dass du ins Glas schaust, ist ja nichts Neues. Aber die Glaskugel, das würde mich auch interessieren. So. Dein Platz 1, bitte. 3, 2, 1. Kichererbsen.
1: Shisha erbsen
2: Kichererbsen.
1: Für, für die Shisha, ja, das verstehe ich. Lauri, genauso habe ich dich eingeschätzt, dass du zu Hause sitzt und Shishaerbsen rauchst.
2: Shisha ja. ja. Sicher.
1: Nein, Kichererbsen. Ja, ja total. Verstehe ich total. Aber du kannst ja aus Kichererbsen auch Mehl machen, also...
2: Ja. Kichererbsenmehl. Kannst Wir du haben tatsächlich letztens
1: machen. Kartoffelpuffer gemacht mit Kichererbsenmehl. Das war sehr, sehr lecker. Me mega geil. Richtig gut. Was stellst du noch daraus her? Ja, Hummus nehme ich an und was
2: sonst so? Hummus habe ich tatsächlich noch nie selbst hergestellt. Was? Naja, das ist natürlich ein, krasse, ein krasses Statement, was ich jetzt in die Welt tragen muss. Und ich warte, ich selbst Thomas warte, mal, warte mal kurz, mir fällt gerade auf, jetzt hast du
1: theoretisch Zeit, das mal
2: auszuprobieren. <lacht> ja, das stimmt, das, ich habe sehr viel Zeit, um sehr, also ich habe jetzt nicht sehr viel Zeit, aber man kann sich jetzt die Zeit so schön planen, dass man auch richtig geile Sachen kocht. Da habe ich auch schon einiges in Planung, aber Kichererbsen, mein Lieblingsrezept gerade sind einfach geröstete Kichererbsen. Hast du das schon mal gemacht?
1: Nein. Aber das mache ich jetzt, das mache ich sofort, wenn wir den Podcast beenden, werde ich das machen.
2: Ähm, genau, du machst sie im Ofen, also du machst sie halt irgendwie 20 Minuten im Ofen. Du musst sie vorher natürlich irgendwie super trocken kriegen, irgendwie mit so einer Küchenrolle. Mhm. Küchenrolle ist übrigens auch auf meiner Prep-Liste, weil Küchenrolle kannst du damit durchschnittlich auf Klopapier. Mhm. Ähm, so als Insider-Tipp. Ja, und dann machst du sie so also richtig äh, trocken und dann machst du den Backofen. Irgendwann holst du sie raus machst sie dann in eine Schale und machst da irgendwie so ein bisschen äh, Knoblauchpulver, so ein bisschen okay. geiles äh, Meersalz und so ein bisschen Chili oder was oder äh, Paprika, geräucherte Paprika ist auch richtig geil dazu, also geräucherte Paprikapulver und dann sch, äh, schmeißt du es so in der Schüssel zusammen, röst es so ein bisschen um, machst dann nochmal in den Ofen, nochmal ein bisschen Salz drüber mhm. und dann fünf Minuten
1: später schmecken die richtig geil. Äh, sehr geil. Ich werde mir das ja nochmal in Ruhe anhören, wie man das genau macht äh, und jo. dann werde ich das kochen. Das ist, hört sich richtig geil an, weil Kichererbsen, muss ich auch gestehen, haben wir auch natürlich immer zu Hause. In Hülle und Fülle. Ja, ja, ich habe mich für Mehl entschieden, äh, wie gesagt, weil ich gerne Pizza backe und im Notfall kann ich damit auch Brot herstellen.
2: Na, nice to have, sag ich immer.
1: Ist immer nice to have, genau. Vielleicht äh, steigert sich ja auch der Kurs und ich kann das irgendwann fürs Doppelte verkaufen. Hey, das wäre toll. Äh, äh, Laura, ich habe noch eine Frage. Du hast ja noch einen Song ja. für unsere Playlist. Ja. Für was hast du dich denn da entschieden?
2: Oh, also ich habe mich eigentlich für einen Song entschieden. Ähm, der, den haben wir aber vorhin schon angehört, der ja hier die ganze Zeit eingespielt wird. Ne? <lacht>
1: ja, ähm, aber den kann man ja vielleicht nochmal in seiner ganzen Gänze.
2: richtig. Richtig, And aber too. das ist ja nur ein halber Song, also muss ich dann danach noch den anderen halben Song, der dann zum mehr als Ganz-Song wird. Also der, der erste halbe Song ist äh, Ramones My Sharona. Und äh, der Song, der dann alles komplettiert, nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch in Zeiten von gut wie schlecht, ähm, macht der Song Don't Stop Believing von Journey.
1: Don't Stop <lacht> Believing! Ich kann den restlichen Text nicht. Aber es ja. ist ein geiler Song, das sehr ist, schön. Ja, und die Message ist auf jeden Fall
2: auch stark. Und äh, diesen Song sollten wir uns alle mehr zu Gemüte führen. Vielleicht ist die Welt dann ein kleines Stückchen besser. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Euch da draußen, macht euch nicht zu so viele Gedanken, macht euch nicht zu so viele Sorgen. Bleibt schön in Quarantäne, wascht euch die Hände. Äh, ja, und wir hören uns demnächst. Tschüss.
0: Ich weiß, wie schwer das ist, was da von uns verlangt wird. Wir möchten gerade in Zeiten der Not einander nah sein. Wir kennen Zuwendung als körperliche Nähe oder Berührung. Doch im Augenblick ist leider das Gegenteil richtig. Niemand ist verzichtbar. Alle zählen. Es braucht unser aller Anstrengung.